0: Si nous prenions un petit shoot d'inspiration et de motivation. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kma 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir à un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et d'ailleurs, si votre défi est de courir un marathon, je vous invite à télécharger mon e gratuit avec mes 9 erreurs qui m'ont empêché d'être au départ de mon premier marathon et mes conseils complémentaires pour le réussir. C'est sur l'adresse km42.run slash 9erreurs. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un épisode solo dans lequel je vais vous donner quelques petites phrases, des citations, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je passe beaucoup de temps à lire des livres, à regarder des séries, écouter des podcasts. J'entends plein de petites phrases, des citations, des chansons, des pensées, et je les collectionne, en fait. Je les enregistre hein, dans mes logiciels de prise de notes. Et parfois, certaines résonnent plus que d'autres dans ma tête. Elles viennent résonner euh, quand je cours, quand je fais des choses, quand je ne réussis pas ce que je veux. Ben, il y a des petites phrases comme ça qui remontent. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer bah justement, quelques-unes de ces phrases, elles ont pour moi un point commun, c'est qu'elles m'inspirent, bien entendu, pour courir, pour m'entraîner, pour construire mes projets, pour vivre mon sport, pour devenir champion du monde, de mon monde. Et je ne sais pas si vous en garderez une, deux, toutes, aucune, mais en fait, je voulais vous les partager. Et ces petites phrases, elles ont un point commun, c'est qu'elles ne viennent pas de coureurs, hein, euh, spécifiquement de coureurs, elles viennent en fait de... Plein de personnes, de plein d'environnement, euh, vous allez découvrir un petit peu ces petites phrases euh, en vous disant, bah, voilà, bah vous n'avez pas trouvé une petite phrase de Zatopek ou je ne sais pas qui, euh, qui sont des coureurs réputés. Non, elles viennent d'autres personnages qui ont marqué un petit peu aussi mon parcours, mon histoire, qui m'ont inspiré un petit peu tout au fil de ma vie. Par exemple, on va commencer avec deux héros de ma jeunesse. Pour l'un comme pour l'autre, j'ai porté leurs vêtements ou leurs chaussures. À les premiers indices, il avait des cheveux longs, portait un short en jean et des chaussures euh, trois quarts marqué Nike Air Agassi. Et oui, André Agassi. C'est le premier que je convoque là ce soir avec une petite citation. Et celle-ci, en fait, euh, j'ai pensé pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, quand j'enregistre cet épisode. Sa phrase, c'est « Si vous n'avez pas envie de vous entraîner, diminuez la durée et non pas l'intensité. » Je la redis, « Si vous n'avez pas envie de vous entraîner, diminuez la durée et non pas l'intensité. » Et en fait, je dis « Si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas le temps de vous entraîner, comme vous voulez le faire. Ça, c'est une chose que je fais très régulièrement. Je n'ai pas forcément le temps d'aller courir une heure ou plus pour faire une séance idéale telle que je l'imagine. Il y a des fois, je dois la passer sur 20 minutes, sur 30 minutes ou sur 40 minutes. Mais plutôt que de chercher la perfection et de me dire bah je peux pas faire la séance de une heure comme j'avais prévu avec 20 minutes d'échauffement, les exercices, le repos, etc. Derrière, enfin la, la, le, le footing de décrassage, etc. En fait, je préfère la raccourcir et augmenter l'intensité. Et c'est là que viennent les séances de côte, les 30-30, la corde à sauter pour l'échauffement, euh, faire la chaise contre un arbre ou contre un mur dans la rue, pour augmenter la fatigue sur les jambes avant de faire des accélérations. Vous voyez tous ces mix-là, et puis genre pourrais rajouter aussi des sauts, des squats, des pompes, ou je ne sais quoi. Tout ce qui, en fait, va augmenter l'intensité, sans augmenter forcément la le temps d'entraînement, la distance. Euh, par exemple, j'ai fait des séances de côtes il n'y a pas très longtemps encore, sur des séances où je allais m'échauffer 10-15 minutes, où je faisais des séances de côte où je faisais une minute de montée, et puis je redescendais, une minute de montée, je redescendais, je faisais ça 5, 6, jusqu'à 10 fois, vous voyez, donc ça va relativement vite comme séance. Ce qui fait que en fait, en 30 minutes, 40 minutes, ben on peut avoir une séance qui a été très efficace, en tout cas sur euh, les, le, la, la musculation, sur le, les, les jambes, sur le souffle, sur le cœur, etc. Sans qu'elle fasse une heure, une heure et demie, ou je ne sais pas combien de temps. Non, elle peut être compressée dans un temps assez court, parce qu'en en fait, au lieu de d'augmenter la distance au lieu d'augmenter le temps et ben en fait on met de l'intensité ma seconde phrase elle vient de sa grande majesté du basket et sa grande majesté du basket pour moi c'était l'image de cet homme qui volait au dessus de ses adversaires et qui sautait euh, comme ça avec un ballon dans la main devant lui euh, j'ai porté pendant des années un couvent d'ailleurs des Chicago Bulls hein, et je l'ai jeté il n'y a pas très longtemps parce qu'il était troué de partout mais il m'a fait vraiment vraiment très longtemps et bien entendu je parle de Michael Jordan et Michael Jordan il avait dit une phrase qui m'a marqué que j'ai marqué dans plein d'endroits il dit euh, certains veulent que ça arrive d'autres aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça arrive et je crois même que c'est dans une publicité en fait qui dit ça pour voir à quel point d'ailleurs c'était des, des publicités qui étaient iconiques et je la répète hein, certains veulent que ça arrive d'autres aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça arrive et en fait si Jordan était le basketteur légendaire ce n'est pas parce qu'il avait le plus de talent ou même le plus grand physique hein, euh, si vous regardez les documentaires il a été même refusé dans certaines équipes dans des équipes de jeunes et en fait il a compris qu'à un moment donné il fallait qu'il se donne les moyens de vivre son rêve et s'entraîne pour pour vraiment passer un cap parce que on voit bien sûr le Michael Jordan qui gagne deux fois trois titres d'affilée en NBA qui a failli faire une belle carrière dans le baseball etc mais en fait on oublie qu'il euh, s'est pas contenté de rêver d'être un champion, il a fait les efforts pour devenir le champion tel qu'il est et il y a un exemple qui est frappant c'est qu'à un moment donné il avait créé ce qu'il appelle le Breakfast Club, c'est à dire qu'en fait il faisait un entraînement, il faisait venir son le coach physique de l'équipe, il faisait venir chez lui dans sa propriété euh, à l'heure du petit déjeuner pour faire des séances de physique spécifiques pour lui et petit à petit en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a invité les membres de son équipe et donc les Chicago Bulls avaient un entraînement le matin chez Michael Jordan euh, spécifiquement sur le physique pour les entraîner à tenir la charge physique de ce qu'était la NBA et justement de tenir sur toute la saison sur plus de 80 matchs et donc en fait c'était l'exigence de Michael Jordan c'était pas juste ce qu'on voyait sur le terrain hein, de mettre les paniers etc c'était d'arriver physiquement à passer le cap parce qu'il s'était rendu compte que tout simplement à un moment donné eh ben il suffisait pas de vouloir être champion NBA de, de, de s'entraîner seulement sur le terrain pour le faire il fallait aussi faire ce qu'il y avait dans les à-côtés et en fait il avait fait en en sorte, tout simplement, que ça arrive, hein, il a fait les efforts pour que ça arrive, maintenant je vous propose ensuite de changer de registre et on va aller voir un artiste, un artiste ben, qui est un danseur, c'est Fred Astaire et Fred Astaire il dit, je fais chaque mouvement dix mille fois par jour et cette phrase là en fait, elle m'inspire plein de choses et pas seulement parce que euh, je me prends des fois pour Fred euh, le hamster euh, qui saute dans les flaques de boue euh, qui danse sous la pluie quand il va courir ça je vous en ai parlé dans l'épisode précédent non en fait Fred Astaire rappelle qu'il arrivait à faire le bon geste en le répétant c'est-à-dire que c'est la répétition du geste. Et vous savez, ce 10 000 fois par jour, en fait, il m'a rappelé autre chose. Il m'a rappelé les fameux 10 000 pas par jour. Vous savez que les montres peuvent vous encourager à faire. Il m'a rappelé aussi que la course à pied, c'est un sport de répétition. Et si vous courez un marathon, bah vous allez faire pas loin de 60 000 pas. Si vous faites une séance d'entraînement, vous n'êtes pas loin des 10 000 pas sur une seule séance d'entraînement. Et en fait, sans faire une fixation dessus, je pense que nous avons tous intérêt à améliorer notre foulée pour limiter l'impact de la course sur nos muscles, ces fameux répétitions. Parce qu'en fait, la course, c'est un sport de répétition. Et si on répète un meilleur geste, si on évite de répéter en tout cas des mauvais gestes, euh, notamment parce qu'on aurait des chaussures usées, parce qu'on prend toujours la même chaussure, on en a parlé dans certains épisodes, euh, parce que bah, on court peut-être en talonnant trop, parce qu'on court peut-être en allant trop vers le haut, enfin il peut y avoir tout un tas de choses qui font comme ça. Si on arrive à travailler, à répéter le travail d'une bonne foulée, la foulée on va la répéter tellement de fois quand on fait des entraînements, quand on fait des courses que finalement le gain qu'on va avoir sur cette foulée va être vraiment très important sur ce qu'on va faire dans sa course dans la fatigue qu'on va avoir dans la vitesse qu'on peut avoir dans notre capacité à faire des efforts plus longs euh, par l'amélioration par la répétition finalement d'une foulée un peu plus efficace, on peut tout simplement arriver à faire des choses peut-être qu'on va juger plus intéressantes parce qu'on va être capable d'aller peut-être plus vite peut-être avec moins de fatigue peut-être qu'on va courir d'une manière qui nous semble aussi plus agréable hein, j'ai envie de dire hein. par exemple moi sur les histoires de ne euh, pas trop faire de bruit en courant euh, avoir le sentiment que je ne me bats pas avec le sol et eh ben tout ça ça fait partie aussi de la répétition du geste et de savoir que ben en améliorant petit à petit notre foulée notre geste de course hein, mais aussi l'aspect que les mains ça peut être comment on descend etc et ben, on va tout simplement courir mieux et d'ailleurs c'était la grande leçon de la course à pied pieds nus euh, notamment de l'épisode 116 hein, sur courir pieds nus et euh, depuis je dois vous dire moi je cours pieds nus et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup amélioré ma foulée en courant pieds nus que ça m'a fait vraiment progresser notamment vous savez sur ces histoires d'atterrissage et d'arrêter de me battre avec le sol et de euh, finalement bah, poser le pied d'une manière qui soit plus... Euh, plus en atterrissage, vous voyez, qui repart plus comme ça. Et ben ça, ça fait partie aussi, vous voyez, des des manières de progresser. Et cette phrase de Fred Astaire me fait penser à ça. Ensuite, je voudrais vous proposer maintenant ben, une phrase peut-être le plus grand inventeur de l'histoire, en tout cas un des génies qui a inventé tout un tas de choses, mais qui était aussi un artiste. Et je parle bien sûr de Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci disait « La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle ». Je le répète, hein, parce qu'elle est forte, la rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Comment moi je le vois, c'est que vous avez peut-être un rêve, j'ai un rêve, nous avons tous des rêves, courir un 5 km, un 10, un 21, un 42, un 100 km, ou peut-être faire 350 km de vélo, allez savoir. À chaque fois, ça peut nous paraître un très gros obstacle. Si vous n'avez jamais couru de course, faire votre premier 5 km vous paraître un gros obstacle. Si vous n'avez jamais fait de marathon, bah, courir un marathon, votre premier marathon, va vous paraître être un gros obstacle. Il peut vous faire peur. Il peut donc euh, vous inquiéter. Il peut vous dire aussi, vous décourager, vous dire que vous n'en êtes pas capable. Euh, je me le suis dit, moi, sur mon premier marathon, je me dis, mais je n'en serai jamais capable, je ne vais jamais y arriver à le faire. D'ailleurs, même... En courant mon premier marathon, pendant le, quand je prends le mur dans mon premier marathon, et dans mon seul marathon jusqu'à maintenant, je me dis, je ne vais peut-être pas arriver au bout. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, il faut un plan pour affronter cette peur. Il faut un plan pour arriver à passer outre cette résistance en interne qui nous dit, non, tu vas pas y arriver, ça sert à rien, arrête de t'entraîner ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, il faut créer un plan. Et j'avais fait un épisode au début de la saison, justement, sur comment je prévoyais euh, mon année 2021, etc., avec l'histoire qui est simple, c'est que si vous avez un rêve, si nous avons un rêve, il faut d'abord définir le rêve et ensuite il faut définir le plan pour arriver à atteindre son rêve. Et en fait ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut découper en morceaux le grand projet, poser des jalons, savoir sur quoi on va progresser, progresser petit à petit et ensuite avoir la discipline, les habitudes et donc la rigueur de respecter le plan et de se dire bah, que ce plan si on l'a créé ainsi c'est parce qu'il va nous amener tout simplement à vaincre l'obstacle, à venir à bout de l'obstacle qui peut nous faire peur mais si vous suivez un plan marathon vous êtes rendu compte que quand vous arrivez dans la dixième semaine, et ben, il y a des choses que vous faites que vous n'étiez pas capable de faire dans la première semaine, dans la deuxième et dans la troisième, et même dans la quatrième ou la cinquième. Et donc, c'est ça en fait, finalement, de suivre un plan. C'est que, quand on a un plan, qu'on le respecte, quand on suit la progression du plan, quand on suit les jalons, quand on grimpe petit à petit les différentes marches qui nous amènent tout simplement vers notre objectif, et bien petit à petit, l'obstacle, on est en mesure de l'affronter. Bon, maintenant, je vais, on va changer un petit peu de registre, on va partir dans le domaine de la musique. Parce qu'en fait, dans la musique, je trouve aussi certaines inspirations. Et notamment, quand je cours en musique, des fois, je fais attention un petit peu aux paroles. Il y a des paroles qui comme ça, qui, vous savez, qui me heurtent l'esprit. Je me dis, waouh, ça, il y a des trucs qui qui me qui me plaisent dans les paroles il y a un truc qu'il faut que je creuse un petit peu et quand je rentre en fait à la maison je cherche les paroles et je me dis ah eh, effectivement ce truc là ça me cause oui ce truc là ça me cause alors je vous mets pas les morceaux ici pour des questions de droit parce que sinon le podcast pourrait se faire interdire sur certaines plateformes comme Spotify ou des choses comme ça donc on va éviter de se faire interdire le podcast sur les plateformes donc je vous mets pas là là comme ça l'extrait mais je pense que euh, vous aurez en tout cas en tête les euh, quand je vais vous dire les noms des artistes vous aurez en tête les choses et puis bien sûr dans d'épisodes, je vous mettrai un petit lien vers les différentes vidéos de ces artistes-là. Le premier que je convoque, c'est Nars Barquet. Et vous savez, il y a une chanson, Crazy, là, qui était un gros, gros, gros succès. Dans Crazy, en fait, il y a une petite phrase qui dit « Mes oraux ont le cœur de vivre la vie que je veux vivre ». Mes héros ont le cœur de vivre la vie que je veux vivre. Et en fait, nous avons tous des héros. Ils nous inspirent par leurs actes, leurs engagements pour y arriver. Et en fait, ils sont une source d'inspiration pour ce qu'on veut faire, pour ce qu'on a envie de faire. On aimerait faire comme eux, on aimerait, ou en tout cas, faire des choses. On aimerait faire des choses. Alors, faire exactement comme certains de nos héros, c'est pas possible. Parce qu'on a des héros, des fois, qui sont dans ce qu'ils font, c'est le rôle du héros aussi, mais on a envie de faire des choses qui ressemblent, et nous inspirent pour faire certaines choses. Et en fait, on ne doit pas seulement regarder le résultat, C'est pas des héros seulement pour le résultat qu'ils arrivent à atteindre, mais aussi pour le cœur qu'ils mettent dans la préparation, dans leur entraînement, dans leur engagement qu'ils mettent, ouais. euh, dans euh, la manière de le faire, dans le partage qu'ils font autour de ça, dans l'histoire qu'ils racontent en fait. Euh, et ça, c'est des histoires de cœur, c'est le cœur qu'ils mettent là-dedans, c'est la joie, le bonheur qu'ils y trouvent aussi, qu'ils partagent avec nous, comment ils ils sont capables de nous inspirer. Et en fait, ce que m'amène cette phrase, c'est nous dire qu'on faudrait s'intéresser plus au cœur et aux motivations qu'aux kilomètres au chrono de nos héros parce que souvent c'est ça qui nous parle le plus en fait il y a des euh, certains de nos héros n'ont pas des temps remarquables n'ont pas des victoires n'ont pas des euh, peut-être même des kilométrages extraordinaires mais en tout cas leur parcours leur manière de le faire comment ils le partagent comment ils le vivent comment ils le racontent comment ils nous inspirent avec eh ben c'est ça qui compte et c'est ça qui fait vibrer notre cœur et c'est ça aussi qui nous inspire à bouger à notre tour et tant qu'on est dans la musique, je vais faire venir un autre chanteur, et bon celui c'est un chanteur qui est français, c'est Julien Doré. Et euh, Julien Doré, c'est pas <rire> vraiment l'artiste que j'écoute le plus, mais alors, euh, il y a pas longtemps, Spotify m'a mis en fait une chanson quand j'étais en train de courir. Cette chanson, c'est Kiki, et dedans en fait, il y a une phrase, c'est « Mais toi, t'auras ton style, comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. » Et euh, en fait, Kiki, c'est avant tout une chanson qui s'adresse à la jeune génération et évoque le fléau du dérèglement climatique. Et en fait, je trouve que c'est une belle philosophie de sport et de course aussi, cette petite phrase. Euh, je la répète, hein, mais toi, t'auras ton style comme Kylian Mbappé et tu seras libre si t'es pas fatigué. Parce qu'en fait, euh, j'y vois un petit peu, vous voyez, on a tous notre style de courir, etc. Mais on a tous aussi cette image, pour moi en tout cas, qui suit le foot, les chevauchés de Kylian Mbappé euh, avec un ballon, comme ça, vous lui balancez le ballon, il part en courant, etc. Mais vous pouvez avoir d'autres héros hein, qui ont cette vision-là, en tout cas, de celui qui court, vous savez, euh, un peu, euh, la course, c'est une forme de liberté. Et on peut avoir des sportifs de haut niveau, on peut avoir des artistes. J'ai toujours cette image-là, parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps encore dans un podcast dans lequel j'étais invité, de Kip Choguay, quand il passe sous les deux heures au marathon, la dernière ligne droite qu'il fait on est dans cette forme là un petit peu on a l'impression qu'il va décoller là, cette forme de liberté qu'on peut avoir mais c'est aussi une forme de liberté que vous avez sur certains trailers quand vous les regardez ça peut être d'autres sportifs ça peut être des gens qui font d'autres sports du vélo peut-être du cheval ou je ne sais pas quoi mais en fait il y a un truc c'est que pour profiter de ces moments là il faut être capable de courir à ce moment-là, de bouger à ce moment-là. Il ne faut pas être fatigué, il faut ménager son énergie, ses forces. En tout cas, quand je dis pas fatigué, il faut avoir encore suffisamment d'énergie pour pouvoir en profiter. Et il faut aussi avoir d'énergie pour s'entraîner, pour aller là où on veut, pour faire ce que l'on veut. Et alors oui, on en profitera. Et c'est vraiment pour moi cette petite phrase, si on la sort du contexte de la chanson Kiki, on pourrait dire que c'est une vraie euh, ode finalement à se dire comment je fais pour être en forme, pour avoir l'énergie pour courir, pour me sentir libre, pour avoir mon style, faire ma manière, peut-être me sentir libre, c'est courir sur des chemins, peut-être c'est courir sur la piste, peut-être c'est courir vite, peut-être courir doucement, peut-être courir longtemps, peut-être courir et marcher, peut-être faire du vélo, peut-être nager, peut-être je, je ne sais pas quoi, vous choisissez, mais en tout cas, il faut avoir suffisamment d'énergie, faire attention à son repos, ne pas être fatigué, gérer son énergie pendant l'effort, pour en profiter et pour atteindre parfois ce qu'on appelle aussi le flow Vous savez, c'est cet état où finalement, ce qu'on appelle aussi être dans la zone, où finalement, bah, on pense plus à rien. On est juste là à flotter au-dessus de notre chemin, notre euh, notre vélo ou je ne sais quoi. Bon, ensuite, pour continuer, j'ai une autre petite phrase, une septième petite phrase. Et on va repartir au tennis avec un autre joueur de légende. Et ce joueur de légende, c'est Arthur H. Et Arthur H, il y a une citation que j'ai toujours, toujours, toujours mis de côté parce que je trouve qu'elle est tellement puissante. Il disait... « hein, Commence là où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux. » Je répète, « Commence là où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux. » En fait, c'est une phrase que je donne très 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 souvent aux personnes que j'accompagne en coaching personnel, en coaching pour créer un podcast, parce qu'il y a des gens qui me demandent de les aider à créer des podcasts, euh, pour créer du contenu, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, pour tout un tas de choses hein, dans lesquelles les, les gens que j'accompagne. Et vraiment, euh, cette phrase-là, je la donne très souvent parce qu'on est souvent euh, happé par les besoins, on se dit « j'ai besoin de tel matériel, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça et de ça » avant de me lancer. Et en fait, elle marche extrêmement bien pour la course aussi. Je trouve que cette phrase, elle a un peu, un, pour moi, un peu de stoïcisme. Alors là, je vous renvoie à l'épisode 110 avec Lilian. Ou euh, les accords Toltec, l'épisode 105, un petit peu. On retrouve aussi un petit peu cette notion-là. C'est de dire que finalement, on peut commencer à faire du sport. On peut commencer à démarrer la course, par exemple, sans aucun matériel. Surtout la course. Alors, on n'a pas besoin de lieux particuliers. Nos chaussures ne sont peut-être pas les meilleures. Elles ne sont peut-être pas les plus adaptées. Mais en tout cas, elles peuvent nous permettre de courir. Et j'ai même envie de vous dire... Vous savez, j'ai fait. Euh, je vous ai dit je courais pieds nus euh, à limite, Si vous avez envie de courir pieds nus sur un terrain euh, avec de l'herbe, etc., vous pourriez le faire, donc vous auriez peut-être même pas besoin des chaussures. Mais on va dire que vous avez forcément une paire de chaussures. C'est peut-être pas la meilleure paire de chaussures, c'est peut-être pas la paire de chaussures la plus adaptée. Mais en fait, pour commencer à courir un petit peu, si c'est pour commencer à courir 5 ou 10 minutes, elle vous suffit. Et puis euh, souvent on se rend compte qu'en fait, euh, on, les fabricants nous proposent des innovations dans les chaussures, mais qu'on n'en a pas forcément besoin. On n'a pas besoin d'avoir le dernier modèle modèle dernier cri de chaussures, de shorts, de chaussettes ou de je sais pas quoi pour se lancer. En fait, on a déjà plein de matériel, on a déjà tout ce qu'il faut pour commencer, mais il faut vraiment commencer et utiliser ce que l'on a et surtout, 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 faire ce que l'on peut parce qu'il faut se rappeler que la progression finalement ne vient pas du matériel. Hein, euh, même euh, si on peut se dire que le matériel peut aider ou quoi que ce soit euh, surtout quand on parle de course à pied alors il y a des sports où c'est un peu différent on pourrait parler du vélo s'il est plus ou moins lourd ou quoi que ce soit mais en fait ce qui nous fait beaucoup progresser c'est notre action c'est ce que l'on fait pour courir le plus rapidement possible pour courir le plus longtemps possible pour courir le plus régulièrement possible c'est cette régularité dans l'entraînement qui nous fait progresser c'est pas d'avoir les meilleures chaussures bien sûr peut-être que si on avait des chaussures avec du rebond des choses comme ça on irait peut-être plus vite à aller savoir mais en fait... Euh, ce qui va nous permettre d'utiliser au mieux ces chaussures, bah, c'est notamment de s'entraîner le plus sérieusement possible, le plus régulièrement possible, d'avoir des bonnes habitudes, d'avoir le bon geste aussi probablement. Et donc c'est ça aussi cette phrase d'Arthur H. C'est de dire que on va faire ce que l'on peut aussi pour s'entraîner le mieux possible, on va se concentrer, on va faire de mieux que l'on peut pour progresser petit à petit, et que ça en fait ça dépend de nous, ça ne dépend pas du matériel. On peut le faire, qu'on ait du bon matériel, du mauvais matériel, qu'on ait des chaussures à 30 euros, des chaussures à 180 euros qu'on ait un short pris dans le supermarché d'à côté ou qu'on ait un short d'une grande marque ou quoi que ce soit, et bien finalement c'est pas ce matériel-là qui va nous empêcher ou nous faire courir plus vite ou nous faire courir tout simplement, ou nous faire bouger tout simplement et vraiment c'est se concentrer sur faire ce que l'on peut pour progresser le plus régulièrement possible pour en tout cas faire ce que l'on peut pour progresser. Alors bien sûr, ensuite, un épisode comme ça, je ne peux pas vraiment le faire sans aller chercher chez les philosophes euh, s'il y a pas une petite phrase qui m'avait marqué. Et là, dans mes notes, j'ai toujours un auteur qui revient, et forcément, celui-ci, c'est Socrate. Et Socrate euh, a dit une phrase. Bon, il en a dit tellement que bah, forcément ma liste est longue, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est de dire le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute son énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire le futur. Je la répète. Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute son énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire le futur. Et celle-ci, pour moi, elle est vraiment très forte parce que souvent, en fait, on est bloqué dans nos schémas du passé nous sommes tous prisonniers de certaines images que nous avons de nous, les injonctions de nos parents, les paroles qu'on a reçues. Euh, nous avons euh, ces fameux drivers hein, expliqués par l'analyse trans transactionnelle dans laquelle nous essayons de rentrer dans des cases par les phrases qu'on a entendues dans notre enfance. Hein, euh, soit sage, tais-toi, ou aussi les choses comme euh, euh, des certains invités du podcast par exemple les ont partagées. C'est euh, tu n'es pas sportif, euh, tu ne sais pas courir ou je sais pas quoi ou un prof de gym qui avait des phrases pas très sympathiques ou alors les phrases qu'on peut se dire euh, nous-mêmes. Hein, euh, tu nages comme une clé à molette c'est une phrase que je pourrais me dire de moi-même et qui en fait qui m'enferme quelque part dans mon passé, dans ce que je suis capable de, de faire, de ce que j'ai fait par le passé où j'estime par exemple sur le swim run que je me suis rendu compte à quel point je nageais trop lentement, que je nageais mal etc, que je pas assez à l'aise, en tout cas dans un dans un, une meute, je sais pas, un peloton de nageurs ou etc. On pourrait dire comme ça. Mais en fait, euh, je dois pas rester sur ce passé-là. Je dois pas rester là-dessus. Euh, si vous avez envie de faire du vélo, vous n'avez jamais fait de vélo. Euh, peut-être que quelqu'un va vous dire « Mais toi, tu n'as jamais fait de vélo. Pourquoi tu te lances là-dedans euh, » Ou quelqu'un peut être peut même vous dire « Toi, tu ne vas jamais au bout de tes projets. Ça peut être des phrases que vous avez pu entendre. Les phrases « Toi, tu n'es pas sportif. De toute façon, toi, tu pas sportif. Pourquoi tu vas te lancer dans un marathon » Peut-être certains d'entre vous ont entendu cette phrase-là. Et en fait, elles ont peut-être une part de leur vérité. Parce que peut-être qu'en fait, ces phrases-là étaient la vérité du moment où elles ont dites Mais en fait, ces phrases-là, elles étaient dites dans le passé. Si vous avez envie de courir l'énergie n'est pas à mettre dans le changement de ces phrases chez les personnes qui l'ont dit, parce que c'est impossible. Ces phrases ont été dites, elles sont engrammées en vous, vous avez mémorisé en vous. C'est-à-dire que même votre corps, en fait, il a mémorisé ça. On vous a dit vous n'êtes pas sportif. Peut-être que votre corps... Finalement, est devenu le corps de quelqu'un qui n'est pas sportif. C'était mon cas quand j'étais hamster dans mon canapé. Euh, tu n'es plus sportif. Moi, c'était la phrase que j'avais en moi. C'est-à-dire que j'avais été sportif dans ma jeunesse. Ce rythme-là de sport, c'était cassé avec mon genou qui avait lâché, euh, enfin avec la croissance, vous savez, les cartilages qui se décollent, la maladie de des choses comme ça, de ne pas pouvoir faire du sport, que ça soit dur ensuite de perdre son niveau et finalement, un jour ou l'autre, de rentrer dans le moule et puis même de de se consacrer au, consa, consacrer au travail, hein, ce travail en disant, bah, sur l'injonction des parents, euh, quand tu es grand, tu as un travail, tu te concentres sur le travail et c'est fini le sport, par exemple, Ou en tout cas, tu peux pas faire euh, sportif pro, etc., vous voyez, toutes ces choses-là. Mais en fait, euh, j'ai envie de dire que on va pas essayer de faire dire autre, quelque chose d'autre aux gens, on va pas essayer de leur dire oui, dans le passé, t'avais tort de dire ça. Non, on va plutôt les amener à constater qu'en fait, on peut faire les choses même s'ils nous pensent pas capables de le faire. On peut aussi être nous nous amener en fait à constater que nous sommes capables de faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. L'autre jour, encore, je racontais que il y a une époque, je disais « je ne suis pas capable de courir un marathon ». Je ne me sentais pas capable de courir un marathon et j'avais même dû dire un truc du style « non mais moi le marathon, je vais jamais faire un marathon euh, ».« Ça va, je vais courir 10, 15 kilomètres et tout, mais je ferai jamais de marathon ». Et euh, pourtant, quelques temps après, un an, un an et demi après, ben, je devenais marathonien. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, eh ben, je me suis concentré sur le fait de devenir marathonien. Donc, je me suis concentré sur le futur, ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça que c'est important, cette phrase-là. On va pas se concentrer sur essayer de changer le passé qu'on ne peut pas changer. On va mettre son énergie sur construire le futur. Construire le futur, c'est mettre de l'énergie dans l'entraînement, le plan, la préparation, les futurs défis, les courses. Et puis, euh, si on a par exemple échoué sur le passé, dans le dans une course qu'on a pu faire, dans un, un objectif qu'on avait, eh ben on va se dire que on va pas refaire la course qu'on a faite à l'époque. On va pas essayer de la revivre sans cesse. Non, non. On va faire un bilan. Euh, on va pas dire j'aurais dû faire ça euh, en se disant euh, euh, ben voilà c'est dommage je l'ai pas fait. Et puis euh, tant pis. Et puis ça me euh, genre, ça m'énerve, etc. Non, non. On va plutôt se dire bon bah j'aurais Peut-être pu faire ça, je l'ai pas fait, mais qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que ça m'a appris Et donc la prochaine fois, qu'est-ce que je vais essayer de faire Comment je peux progresser pour que dans le futur, finalement, eh ben ça n'arrive plus ou que j'ai moins de chances que ça arrive Et donc, c'est aussi ça, en fait, se concentrer euh, sur le futur, de construire le futur, de mettre son énergie. C'est de dire que oh, bah, peut-être on voulait faire une course, la course s'est peut-être pas passée comme on voulait, l'entraînement s'est pas passé comme on voulait, mais on va pas passer notre énergie à ressasser ce qui s'est passé à ce moment-là. On va plutôt consacrer l'énergie à faire un bilan et se dire bah, « maintenant que j'ai fait ce bilan », Qu'est-ce que je fais maintenant dans le futur, dans mon entraînement futur, pour arriver à faire mieux, pour éviter que ça se repasse, pour arriver à progresser par rapport à ça? Et c'est comme ça aussi que l'on convertit des événements passés en expérience, qu'on tire finalement des leçons de ces événements passés, en se disant, bon, bah, je pensais faire ça, ça n'a pas marché comme je voulais, qu'est-ce que je vais faire dans le futur pour que ça marche mieux? Et c'est comme ça qu'on construit le futur, et en fait, nous, tous là, nous construisons le futur. Quand on se dit je veux faire un marathon, quand je veux faire un 5 km, un 10 km, quand je veux faire un ultra, quand je veux faire euh, la dégonelle des fous, je ne sais pas quoi, finalement on construit le futur et donc notre énergie doit être mise sur la construction de ce futur. Alors maintenant après vous avoir parlé d'un philosophe enseigné dans les écoles, vous parlez d'un autre philosophe, mais un philosophe de la course à pied et en fait c'est le seul coureur que je cite dans cette euh, dans cet épisode. Euh, c'est pas un coureur de très haut niveau, peut-être vous en avez jamais entendu parler, mais en fait il dit de lui qu'il était un athlète par accident. Et euh, ce coureur, c'est John Bingham. Alors John Bingham, il a dit une phrase, « Croyez que vous pouvez courir plus longtemps ou plus rapidement. Croyez que vous êtes assez jeune, assez vieux, assez fort, et ainsi de suite, pour accomplir tout ce que vous voulez faire. Ne laissez pas les vieilles croyances vous empêcher de vous dépasser au-delà de vous-même. » Et celle-là, elle est forte, hein, je vous la redis. Croyez que vous pouvez courir plus longtemps ou plus rapidement, croyez que vous êtes assez jeune, assez vieux, assez fort, et ainsi de suite pour accomplir tout ce que vous voulez faire. Ne laissez pas les vieilles croyances vous empêcher de vous dépasser au-delà de vous-même. Et vous ne connaissez peut-être pas John Mingham parce que je ne voulais pas présenter, mais dites-vous qu'en fait, c'est un des auteurs, un des, euh, des écrivains, euh, journalistes, qui a relancé la ferveur autour de la course à pied aux États-Unis auprès de tous ceux qui n'étaient pas des athlètes et qui n'étaient pas capables de courir, bah vous savez, les grandes courses, de rentrer dans les temps. En fait, c'est un peu le représentant des coureurs lents, et même de ceux qui alternent la marche et la course, qui vont faire un marathon, en 5h, 5h30, 6h, 6h20 peut-être, et son nom, son surnom, c'est le pingouin, et en, avec lui, il a entraîné une troupe de pingouins. Et en fait, il a amené les ordinateurs à revoir les barrières horaires, à considérer les coureurs lents. Sa philosophie, elle est souvent contestée, rejetée par les coureurs, qui estiment que les pingouins de Bingham ont abaissé le, la barre de la réussite sportive, que finalement, vous savez, c'est les fameux débats, est-ce que quand tu cours un marathon en plus de 4h, c'est bien marathonien Est-ce que si tu fais un marathon en 5h ou 6h, c'est toujours un marathon vous savez, vous avez toujours ces fameux débats là, comme ça, qui sont là-dedans. Euh, ce qui n'empêche que, que vous fassiez un marathon en deux heures ou que vous fassiez un marathon en six heures vous avez toujours couru 42 kilomètres hein. ça change pas les choses et c'est vraiment sa logique à lui les grandes courses d'ailleurs se sont adaptées à ces coureurs lents qui constituent désormais une bonne part des participants hein. euh, et donc des revenus des courses c'est logique euh, par exemple le marathon de New York mais même Boston et compagnie il avait revu tout simplement bah, les délais horaires pour rentrer combien euh, quelle heure ils remettaient les médailles etc et même le marathon de Paris hein, euh, qui à un moment donné euh, avait tout bouclé euh, que la dernière coureur n'avait pas fini euh, a bah, toujours encore un stand sur le côté où euh, finalement les coureurs qui arrivent tard ont encore leur médaille et en fait ça on le doit à des coureurs comme John Bingham euh, qui a couru en fait 40 marathons quand il a pris sa retraite, il a été chef de rubrique dans le magazine Runner's World aussi et euh, il a un livre qui s'appelle An Accidental Athlete, donc un athlète par accident en fait son histoire elle ressemble à celle d'un hamster et du hamster que je suis cest à dire qu'en fait il était sportif dans sa jeunesse euh, et quand il était alors c'est quelqu'un qui a 70 ans je crois maintenant hein, donc euh, il est né dans les années 40 fin des années 40 et en fait il rêvait d'être champion de baseball il rêvait d'être peut-être nageur et je crois qu'il rêvait aussi d'être il s'imaginait euh, joueur de football américain où voyez des sports comme ça et de faire carrière et en fait à chaque fois il était bloqué et à chaque fois il s'est rendu compte qu'il avait soit pas le talent soit pas ce qu'il fallait soit pas le physique ou je ne sais pas quoi il raconte ça dans son livre et c'est assez intéressant hein, il raconte euh, même d'ailleurs comment à l'époque les cours de natation euh, ils étaient euh, genre au collège ou au lycée euh, tous les gamins étaient mis dedans à poil sans milieu de bain et qu'il euh, y avait à la fois des, euh, des gamins qui avaient 10-11 ans et puis des, des, des gamins, enfin des grands gamins des adultes euh, qui avaient 18-19 ans donc euh, physiquement forcément il y avait des trucs qui marquait, qui le, le petit gamin était totalement euh, bloqué dans sa pratique parce qu'il euh, bah, se sentait totalement dévalorisé par rapport au monstre de muscle qu'il avait à côté, il raconte plein d'anecdotes sur le fait qu'il bah, il et il n'était jamais choisi comme joueur dans l'équipe ou des choses comme ça. Vous voyez tout ça Et que petit à petit, bah, il est tombé dans la sédentarité, dans le poids. Et comment finalement, bah, petit à petit, il a réussi à contribuer à démocratiser la course avec sa fameuse philosophie et son... Cette vision là de dire en fait hein, que ben tout le monde peut courir, que tout le monde peut y aller, euh, que en fait euh, on n'a pas euh, on doit se détacher justement des fameuses vieilles croyances, voyez, dont, dont il parle, et qu'on peut aller au delà de nous mêmes, et que ça peut être aussi par un marathon, même si au départ on ne se sent pas invité. Vous savez, vous avez parlé du syndrome de l'imposteur, de dire bah ben, est-ce que j'ai le droit de courir un marathon si je cours un marathon en cinq ou six heures? Oui, vous avez le droit. Oui, vous avez le droit, ou vous avez le droit au titre de marathonien. Si vous faites vos 42 km 195, que ça soit en 3 heures, 3 heures 30, 4 heures, 5 heures ou 6 heures, vous restez un marathonien. Et si vous avez envie de faire un marathon, et que votre marathon vous faites en 4 heures ou 5 heures, et que quelqu'un vous dit quelque chose, ben bah dites juste que vous avez limite, vous contribuez finalement à démocratiser un petit peu la logique de Bingham, les pingouins, mais aussi les hamsters, etc. C'est-à-dire que, vous démocratiser un petit peu cette vision du sport de dire que on, on est tous champions du monde de notre monde et que euh, c'est pas seulement d'être le premier, c'est tout simplement de se dépasser et de faire des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire. Alors on arrive à la fin de cet épisode et je vais euh, parler maintenant de la dixième citation, la dernière <rire> tout simplement, et c'est encore une chanson. Et cette chanson en fait c'est Divaphone, alors c'est un groupe que j'adore et puis euh, vraiment euh, c'est vraiment encore un groupe qui... Euh, moi j'adore courir avec leur musique dans les oreilles et euh, ils ont une chanson qui s'appelle Get Up euh, avec euh, les Apache euh, et en fait alors la phrase est un petit peu longue euh, tout n'est pas à garder dedans enfin mais je vous la donne entièrement en fait il y a, y a un petit euh, petit refrain et ça se termine mais je crois que la chanson se termine comme ça il me semble elle, je sais pas si je crois que la dernière phrase c'est la dernière phrase que je vais vous donner elle dit est-ce que rien n'est joué est-ce que rien n'est joué d'avance lève-toi danse oui lève-toi et danse au-dessus des lignes ici ailleurs je marche sur le vide sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble. Pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vaux pas moins que tous ces gens que j'admire. Et vous voyez, c'est cette phrase-là. Là. Enfin, ça se termine dans la, je crois que c'est la toute dernière phrase. Elle dit, je répète, je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vaux pas moins que tous ces gens que j'admire. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un état d'esprit qu'on doit avoir. Je le redis, en fait, on voit des gens sur Instagram, on voit des gens sur leur blog, sur les podcasts, euh, sur YouTube, des invités que je peux avoir dans mon podcast aussi. Des fois, j'ai eu des messages de gens qui me disent « Oh là, là quand je vois ce que lui, il a fait, je me sens totalement écrasé, je me sens incapable de le faire ou quoi que ce soit. » Donc, on peut admirer ces gens, mais en fait, on peut se dire que oui, on n'est pas à leur niveau sportif peut-être, mais en fait, euh, ils n'ont pas fait ça du premier coup non plus. Euh, C'est pas euh, quelque chose qu'ils ont fait du premier coup, ils se sont entraînés pour le faire. Et en fait, on ne vaut pas moins au point de départ au départ qu'eux. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, bien entendu, euh, si on s'entraîne pas, on ne peut pas faire ce qu'ils font. Mais rien ne dit que si on s'entraîne, on n'est pas capable de faire des choses alors peut-être pas exactement ce qu'ils font, mais qu'on est capable nous aussi de nous lancer nos défis, hein, qu'on n'est pas euh, condamné à regarder ce que font les autres, qu'on peut se lancer nos défis, qu'on peut se dire oui, je suis capable de le faire, oui, nous pouvons le faire, oui, nous pouvons devenir champion du monde, de notre monde. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. C'est chiche, on se lance tous. Tous là, comme ça, on réfléchit à nos prochains objectifs. Certains vont courir un marathon dans quelques jours, peut-être leur premier marathon, peut-être leur dixième, leur vingtième, leur trentième, peut-être certains vont se lancer dans la dégonnée des fous. Peut-être certains euh, projettent l'an prochain de faire euh, l'UTMB. Peut-être certains l'an prochain euh, projettent de faire leurs premiers 5 kilomètres, leurs premiers 10, leurs premiers semi-marathons, leurs premiers marathons. Leur premier marathon. Mais en fait, tous, 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 quand on a ces défis-là, on veut devenir champion d'une autre champion. Mais tous, 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 quand on est dans ces défis-là, on se, on veut devenir champion du monde de notre monde, euh, et c'est notre monde à nous, c'est nous qui dessinons le monde dont on a envie d'être champion, en fait, c'est pas le monde global, on ne veut pas être champion du monde, on veut être champion du monde, du, de notre monde, et peut-être notre monde à nous, bah, c'est d'être, euh, de faire une course, peut-être qu'elle fait 5, 10, 15, 20, 30, peut-être que pour certains, elle paraîtra pas beaucoup, mais pour nous, bah, c'est notre objectif, c'est notre montagne à gravir, c'est notre Everest, c'est euh, quelque chose qui, pour nous, va nous demander beaucoup d'efforts, et on va se lancer là-dedans, et c'est vraiment ce que je vous invite tous à faire, et vous savez, c'est vraiment l'esprit du podcast, c'est de se dire, comment est-ce qu'on se lance dans ces projets-là, comment est-ce qu'on est capable de le faire, et que ce soit par les invités, que ce soit par mon expérience, que ce soit par les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, et c'est vraiment ce que je... Ce que je nous souhaite à tous, c'est vraiment qu'on soit tous champions du monde de notre monde. Voilà, bon maintenant j'ai fait le tour de mes dix phrases, mais en fait j'ai un petit bonus, parce que euh, je pouvais pas vous laisser comme ça. J'en ai une dernière pour la route, et celle-ci fait mon héros préféré du moment. Et euh, mon héros préféré du moment, en fait, il est dans une série, c'est Ted Lasso. Alors c'est une série que j'adore qui est, euh, fait partie des gros succès de l'an dernier et de cette année. C'est vraiment une, une série que j'adore. Et Ted Lasso, en fait, il est entraîneur entraîneur d'une équipe de foot anglaise, alors que lui, il vient d'une équipe de foot américain aux états unis Et euh, il est là, euh, tout le monde attend qu'il se plante, mais finalement, euh, il a en lui des, des choses qui sont importantes, une philosophie de vie qui est tellement importante et tellement belle à partager. Et en fait, il y a un épisode, il donne une phrase, à, il répond à un journaliste, et cette phrase, elle est magnifique. Il dit « Pour moi, le succès n'est pas une question de victoire ou de défaite, « Il s'agit d'aider ces jeunes gars à être les meilleures versions d'eux-mêmes, sur et en dehors du terrain, et ce n'est pas toujours facile, mais grandir sans que quelqu'un ne croit en vous non plus. » J'adore cette phrase. Je la répète, pour moi, le succès n'est pas une question de victoire et de défaite. Il s'agit d'aider ces jeunes gars à être les meilleures versions d'eux-mêmes, sur et en dehors du terrain, et ce n'est pas toujours facile, mais grandir sans que quelqu'un ne croit en vous non plus. Et je trouve en fait qu'elle est magnifique parce que, euh, je dis, moi je ne gagnerai jamais de course euh, j'ai longtemps eu d'ailleurs euh, la hantise de finir dernier d'une course etc alors que finalement, qu'est-ce que ça changerait que je sois premier ou dernier de la course, ça changerait pas grand chose alors bien sûr, ça pourrait faire plaisir un jour de monter sur un podium mais que je finisse centième ou deux centième et dernier de la course, ça changera pas grand chose si j'arrive au bout de la course et en fait, devenir la version, la meilleure version de nous-mêmes, c'est tout ce que nous cherchons mais c'est n'est pas devenir la version, la meilleure version nous-mêmes, c'est de devenir chaque jour un petit peu se rapprocher d'une version un petit peu meilleure que celle de la veille, d'arriver à faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire la veille, euh, de faire des choses de nouveau. Et forcément, c'est pas toujours facile parce que ben bah, c'est pas notre métier. Hein, euh, notre métier, c'est pas juste de courir, c'est pas de manger, de courir, de dormir, de répéter ça, d'avoir des gens qui s'occupent de nous masser. Que à côté de ça, on a des familles, on a des enfants, on, peut avoir, on a un travail, on a des occupations, on peut avoir des soucis, des choses comme ça. On a Plein de choses, et puis, et puis, et puis, et puis, euh, sans que quelqu'un ne croit en vous, euh, ben bah, ça peut être le cas euh, de notre passé, des gens qui croyaient pas en nous, ça peut être aussi le cas de notre entourage, des gens qui pensent qu'on va pas y arriver, des gens qui nous encouragent pas dans ce que l'on fait, et euh, ben bah, c'est pas facile, non, c'est pas facile, mais en fait, je peux vous dire un truc, c'est que je pense que nous devons tous croire en nous même si c'est pas facile. Et en tout cas, moi, je crois en vous et vous savez que je suis là pour vous accompagner pour devenir champion du monde de votre monde. Je vous souhaite à tous une très, 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 très belle fin de journée. Je vous souhaite des belles courses si vous êtes euh, de ce week-end, les jours qui viennent dans des courses, dans des entraînements. Je vous souhaite de vous éclater, je vous souhaite de bien courir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.